0: De bis. E aí, jagunçada? Bem-vindos ao nosso primeiro pilha de bis ao vivo. Vamos, estamos aqui estreando nossa plataforma no YouTube, já tínhamos alguns vídeos, estamos colocando também os podcasts antigos em formato de vídeo no YouTube e estamos estreando as transmissões ao vivo porque no mês de agosto você não perde por esperar, teremos grandes surpresas para os nossos ouvintes e agora os nossos telespectadores, por que não, do Pilha de bis do Arte Final, na verdade, aqui no YouTube, como vocês podem ver, eu sou o Marcos e estou nesse primeiro pilha de gibis ao vivo, com Maurício Dantas, ele aí, o homem, o mito, Vitor Azambuja.
1: E aí, pessoal, se tudo der errado, a gente pode dizer que essa foi uma iniciativa suicida.
0: <risos> e Marcelo Miranda no comando das picapes.
2: Vocês estão vendo e ouvindo, é uma versão minha do passado, porque eu estou com um delay de 4 segundos.
1: <risos> Está direto do Japão.
0: <risos> bom, e estamos aqui vamos aproveitar o lançamento na semana que vem, no dia 5 do filme O Esquadrão Suicida né, o segundo filme mas que não tem parte 2 porque ele meio que quer esquecer o primeiro filme e vamos falar do Esquadrão Suicida que vale né, o primeiro arco do Esquadrão Suicida do John Ostrander que a Panini está é, publicando em formato encadernado, naquele formato bonitinho, aquele formato vintage que só serviu para encarecer o produto, mas está sendo republicado ou publicado, compilado pela primeira vez no Brasil. Então nós vamos dar uma geral do Esquadrão Suicida nos quadrinhos e depois vamos falar um pouquinho também deles nos filmes. É, então vamos começando com o Esquadrão Suicida... É, essa, essa versão que a Panini está lançando Ela é baseada na, no encadernado americano, né, Vitor Você tem essa versão, não é isso?
1: É basicamente a mesma composição do encadernado americano Esse aqui, bonitinho Mesma capa, inclusive
0: Só que é, esse daí é capa cartão, né?
1: Capa cartão como Deus quis, né? Como Deus é. pensou <risos> no, nos encadernados ah, papelzinho gostoso, ó. Não dá para ver, mas eu mostro igual. <risos> papelzinho gostoso, brioso. Depois mudam, tá? Depois nessa coleção que tem oito volumes lá fora. Eles, eles mudam o papel, botam aquele mais grossinho. E a Panini anunciou, aparentemente, é a mesma composição com uma paninada, que não poderia deixar de ser. Tá? No site oficial da Panini está como Secret Origins de 1986, número 1 e Suicide Squad de 1987, de 1 a 8. Se é a mesma coisa que o encadernado americano, não é a Secret Origins 1, é a 14. É a 14 que tem uma história que introduz para essa versão é, moderna, né, considerada uma versão bem diferente do que veio lá antes, é, do Esquadrão Suicida, que também não surge nessa Secret Origins 14, ela surge nesse outro gibizinho aqui, que a, que a Panini inexplicavelmente publicou como um gibi do Darkseid quando todo mundo sabe que é um encadernado de lendas, né, a minissérie <risos> onde o esquadrão suicida surge junto com a Liga da Justiça que vai se tornar a Liga da Justiça Internacional vai substituir a Liga da Justiça da Detroit, enfrentando o Enxofre, que é justamente quem derrota a Liga da Justiça da Detroit então a Panini pelo menos publicou alguns anos atrás o começo Desse Esquadrão Suicida do Ostend. É, não estaria se encadenado, tá? Quem pegar Mas, esse encadenado esse aí, vai ter
3: as... Esse aí do Dark Side é só
1: Lendas? É, tem uma edição do Superman também desenhada pelo, pelo Birney, que é quando ele vai pra Apocalypse. Ah. Tem um momento desse que, é que ele vai pra Apocalipse que é o Taim, exatamente. Só que só tem esse Taim. Lendas teve acho que 50 Tains. A gente já fez um vídeo <risos> sobre ela. Só tem esse porque é o desenhado pelo Birney também, como o resto da minissérie. Então, o Esquadrão Suicida, nessa versão moderna, que mal e bem tá aí até hoje, surge em lendas. E o encadernado, se você foi na banca procurando encadernado de lendas, não tem. Porque não tem esse nome. É lendas, Mas a
0: Parintia tinha lançado uma outra versão, não foi do. Sim, sim, do... tem.
1: Tem um grandes clássicos desse. Isso, como essa lendas. que eu
0: tenho.
3: Muito hum, é gente... tempo atrás.
0: É, é, foi muito tempo. E, e, e do que se trata esse Esquadrão Suicida, Maurício Dantas?
3: É um, é um esquadrão que todo mundo morre. Não, brincadeira. <risos> Entendeu? É. Não. é uma revitalização aí, ó Marcos. Nossos menores de idade aí vendo você bebendo agora, as pessoas aí, ó. Os, depois o, depois eu acho... eu
0: moro, né? Não é merchan, <risos> não é merchan.
3: É uma revitalização, na verdade, de um, de um gibi da Ed Peata, do, do Robert Kenniger que é um, o conceito que não tinha muito a ver com essa ideia do, do esquadrão que a gente conhece hoje. Na verdade, eu, até pelo que eu li, o que aparece nesse Secret Origins, Origens, que o, o Victor lembrou bem, parece um quarteto fantástico, assim, sabe, um desafiador do desconhecido light até que é quatro pessoas que acompanham algumas missões suicidas porque é um de, de difíceis, né? não tinha como sobreviver a uma serpente marinha gigante chegando na cidade, uma, um, uma, uma vermelha assassina e tudo mais. É meio além da imaginação, meio Quarteto Fantástico com séries restrições orçamentais. Aí o Ostrander vai e ressuscita essa ideia com um conceito bem mais próximo do que a gente tem dos quadrinhos suicida mais recentes, os 952 que... Popularizar mais esse conceito junto com o filme, né? Eu não lembro se foi, o 952 foi antes do, do filme do foi Esquadrão antes, Suicida. O, até foi antes.
0: Foi antes uhum. O Esquadrão é. Suicida é, dos 952 é 2011 uhum. e o filme é de
1: 2016. Isso, ah, a já está na, nessa formação dos 952. Não é invenção do filme, isso.
3: Pois é, e nessa, nesse conceito do Ostender é muito mais parecido, né? A Amanda Waller é responsável pela Força Tarefa X, o braço secreto, né, da, da força da que vai cuidar de missões é, impossíveis <risos> e, e suicidas e vai vai recrutar o, os, os vilões em troca de redução de pena. Tem o Rick Flag que é o o Joaquim, né, mano, filme, né que é o... um Capitão América de pobre e <risos> que não, não, não tem poder nenhum, ele só tá lá porque ele é maluco mesmo, ele tem os problemas dele na série original, no, no conceito original... Ficou meio confuso pelo que eu li aqui, mas é o, é o pai dele, né, que acordava do... Isso. No, na verdade, no revamp do Ostend ainda é o pai dele, no original é um Rick Flag, ponto. É uma Aí maneira tá de
0: manter o Esquadrão Suicida
3: original valendo, né? É, para justificar Isso. a ideia, essa história do Secret Origins, inclusive, conta todo mundo morre de uma forma desgraçada na vida do Rick Flag Júnior Dizendo para ele, continue a missão. Continue a missão. <risos> Até lá da boca, esse cara. Isso, Meu filho, me, filho continue a missão. Isso nem
1: traumatiza a pessoa, né? não Eu morri, mas foi para te proteger, para você continuar. É. Filho,
3: continue, continue a missão? Porra nenhuma, pai. Eu vou tomar cerveja. <risos> mas não, ele, mas ele é... assume a missão. Diga, Vitor.
1: Não, mas é isso mesmo. Ele é o revamp do Rick Flag da Força Tarefa X. Que o, o Suicide Squadron, né? O. Que de, depois vira Suicide é,
3: Squadron. Tem isso, é a então, Squadron.
1: Isso, são, são militares renegados é, que já foram punidos por algum tipo de crime, que são alistados lá na Segunda Guerra, e eles todos são reunidos nesse, nesse esquadrão para se ferrar mesmo, porque ninguém se dá com eles, eles são totalmente antissociais. E aí acabam mandando esse esquadrão para as missões mais difíceis, acaba recebendo esse nome, né, esse apelido de Esquadrão Sicida. E ele é incorporado ao que o governo cria lá na época, chamado Força Tarefa X, que tem dois braços. Um braço de espionagem, que é a Argente, e um braço militar, que é o Esquadrão Sicida. No revamp do, do Ostrander, ele trocou isso para vilões, né? Não são mais militares, é que Isso era publicado na... surge na Brave and the Bold, que era meio coletânea da DC e depois era publicado na Star, Sp Star Spangled War Stories, né, que eram historinhas de guerra da DC, coisa lá da, da Terra 2. que viria a ser a Terra 2, né? E aí no Rio Grande já... o, o grande lance do Oscar era esse, né? Ele, não, são vilões do universo DC que a gente vai usar nessa encarnação do Esquadrão Suicida.
3: É, e é legal que assim, a base de operações dele é uma prisão que é uma, uma ideia bem bacana, assim, tudo a ver, né, quando ele... Na, nem tanto que o Boomerang... Tem uma casa em, em Nova Orleans, o, o, uhum. o pistoleiro consegue passear por onde quer e tudo mais, porque eles são de confiança, assassino de confiança.
0: Eles têm algo, na, nessa versão do, do pós-Lendas, cada um tem assim, um nível de, é, de liberdade, maior liberdade maior, né? né? Tem uns é. que conseguem, fazer a outra, conseguem ter um pouco mais de liberdade que outros, né?
3: É, e outra coisa também, não começa com essa ideia do explosivo Marquito. na cabeça, não. Acho que isso é uma ideia do 952, porque aqui o que a gente tem são os berceletes, uhum, que é uma coisa bem. que a gente, olha, a gente olha hoje e não entende por que, que botou o best por cima da luva do, <risos> do Gumerang. <risos>
1: Para incomodar, né? Tem mais que se ferrar mesmo.
3: É Diga aí, ver, Marcelo.
2: Né? Como eu, eu disse com delay, então, então vocês estão ouvindo isso um pouco atrasados, mas eu só queria comentar é, que, que realmente nesse início não tem bomba, tem bracelete e parece, eu acho um pouco confuso, parece que nem todos usam, fica meio ambíguo assim, e eu acho que seria legal comentar, eu com esse delay aqui, eu vou tentar evitar fazer longas Preambulações aí, mas seria legal comentar como é que o Ostrander insere esses personagens na mitologia da DC lá no lendas para depois gerar um gibi mensal que era, eu acho que era incomum naquilo, do um gibi protagonizado por vilões e vilões um pouco de segunda linha, né? Ninguém se importava com os personagens e eles ganham uma importância grande com essas tramas políticas, de espionagem, de violência e coisa toda assim. Seria legal falar dessa transição?
0: Quem quer falar dessa, dessa transição? Do... Porque, na verdade, Lendas Isso. é do
1: Birney, né? Isso. É, o Ostrander escreve os roteiros também. O Ostrander e o Len Ostrander e o Len Ah, Isso.
2: maravilha. E,
1: na verdade, Lendas ela serve... Just... Ela, ela é meio que uma crise nas infinitas terras, parte 2. Agora que está mais arrumada a casa do... no pós-crise, ela introduz a Mulher Maravilha do George Perrys, ela introduz a nova versão do Capitão Marvel, que vai ganhar a revista só muito tempo depois. É... Ela... E ela, introdu... ela serve para acabar com a Liga da Justiça de Detroit, que acho que ninguém... ninguém é fã da Liga da Justiça de Detroit. Ela acaba com a Liga da Justiça de Detroit, justamente o... o Enxofre derrota eles, que é um monstrão gigante, esse que eu mostrei na capa. E o Esquadrão Suicida é chamado pelo governo dos Estados Unidos, eles são... Eles são mandados né, pelo governo dos Estados Unidos, e naquela época a DC fazia questão de tentar aparecer o no nosso mundo, então é o Ronald Reagan. Eles não fazem nem questão de disfarçar, né?
3: E que é uma coisa rara, né? Mostrar o político mesmo, a figura pública, Eu sempre mostrava o, o, a silhueta, as sombras de costas, e ele mostra tanto o Gorbachev nessa né, revista em uma, em uma página lá no finzinho, quanto mostra logo o presidente americano de cara, é assim. Isso, em lendas ele já aparece, ele vai aparecer no Esquadrão também, é o Regan, ele aparece nessa Secret Origins
1: 14, e, e lendas serviu para isso, para introduzir novas linhas na DC. O Esquadrão ele é, ele é um ótimo paralelo para a Liga da Justiça que já surgiu depois disso, que também está saindo aqui no Lendas da Liga da Justiça, né? que é a Liga do Giffen e do Demateis. No formato correto, Sim. né? No formato correto, ainda que o preço não tão correto O formato está correto
3: E vai o... aumentar, hein? E
1: claro, essa é a única certeza da vida né? O preço do Ai, não é vai aumentar é...
3: o...
2: Aliás, nas... atenção O Washington pergunta quanto vai custar o Vintage do Esquadrão Suicida Alguém tem o preço aí? Olha,
1: uma bagatela de R$ 84,90 por nove edições é, Já estamos quase a R$ 10,00 por edição, nesse formatinho da Panini. Uh, o, o Lendas uma, da Liga Uma, da uma pechincha. Por, uma pechincha. Por enquanto está saindo a 31,90, né? Mas já, já tem edições anunciadas, eu acho que a é 39,90, como dos Titãs. E, e o Esquadrão Suicida, ele é assim como a Liga da Justiça que surge depois disso, são os grandes grupos da DC nessa época, né? É, substituindo até os próprios novos Titãs. No, e o interessante é que, como todos os grandes personagens da DC estavam tomados em so, nos seus relançamentos, né, o, o Batman estava lá com essas minhas histórias, o Superman do próprio Birney, a Mulher Maravilha estava sendo relançada pelo Jorge Pérez é, nessa versão que está até hoje, de certa forma, é, eles não podiam usar grandes personagens. Né, a Liga não podia usar a Trindade, então ficava meio com o Restore, e o Esquadrão é meio isso, vamos fazer um, um grupo na DC, que é só o restolho, como o Marcelo falou, eram vilões com quem ninguém se importava, muitos deles nem tinham uma história de fundo assim, muito interessante ou muito conhecida, eles vão ser desenvolvidos no Gibi do Esquadrão Suicida, e muitos, inclusive, a gente só conhece no Gibi do Esquadrão Suicida. É, o, o,
0: o, os, mais, os mais conhecidos dessa época, que é o Pistoleiro e o, e a, e o Capitão Bumerangue, eles, o Capitão Bumerangue era até um pouquinho mais conhecido, né, porque ele participava das histórias do Flash, mas ele foi ter mais destaque realmente depois das histórias, né, do Esquadrão Suicida, inclusive o Pistoleiro, né.
1: É o pistoleiro era vilão do, do Batman, né? Ele surge nos anos 80 também como um vilão do Batman.
0: E era uma coisa completamente e... diferente, né? Ele tinha. Um, ele, ele, logo que ele surgiu, ele era um negócio meio Fidalgo, né? Tinha um, uma coisa completamente diferente, né?
3: É, ele tem um passado tipo... rico, né? Que isso. até o Austin ainda trabalha com isso no, nesse comecinho do Esquadrão agora. Que é legal, aquele bigodinho, bigodinho <risos> fininho, <risos> uma coisa bem de, de só so, esnobe so mesmo. E aí, inclusive, é, realmente, eles to, esses personagens tomam outra proporção, e principalmente o pistoleiro. Ele lembra, o... Diga, Marcelo.
2: Ele lembra, um pouco, ele lembra um pouco uma versão do Zorro, assim, meio canalha,
3: sabe, visualmente.
0: É, <risos> é essa, essa versão dele é isso mesmo.
3: O Capitão Boomerang ainda ficou bem ligado ao, ao Flash, por ser da galeia de vilões e tudo mais, mas o pistoleiro não, tanto que recentemente até o, o Tomasi usa ele num, num arco do Batman que saiu na Detective Comics, que a Panini lançou nos encadernadinhos, né, que é bem, bem legal, e você, você se lembra que ele é um vilão do Batman lá, até acho também, você diz assim, pô, os cara não tem nada a ver, esse cara suicida, <risos>
0: E, e vocês lembram qual é essa primeira formação que o Ostrander coloca na, nesse primeiro arco? É o é o, o Rick Flagg liderando, né? Aí tem o Tigre de bronze, como um segundo em comando. Que ele é aquele personagem que às vezes aparece do é, é estranho porque ele é um herói, mas ele aparece também junto com o esquadrão, aí tem o bumerangue, o pistoleiro. Quem mais?
1: Ele era um vilão. O Tigre de Bronze era um vilão quando surgiu. Acho que até do Batman, mesmo? Só que quando ele aparece no Esquadrão, ele já tá se reformando, ele já abandonou a vilania. Isso é uma coisa interessante no Esquadrão, porque nem todos os vilões eles são maus quando estão no Esquadrão. Isso também explica essa diferença de tratamento que eles recebem, né? Você tem a Juni Moon, que tá no filme o anterior, é, <risos> que é a Magia, né? A Enchantress. Ela, a personalidade e magia dela é má, embora surja eles até referem que surgiu como uma heroína, mas depois virou uma vilã, mas ela é boa o Tigre de Bronze e o Rick flag são bons, o, o Nemesis que é um personagem que eu gosto muito desse primeiro arco ele também é, é um, é um é, não é um herói, é um anti-herói, mas não é um vilão mau assim, né e aí você tem o, 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 o Pistoleiro que é ambíguo, né, ele meio que defende os próprios interesses, o Boomerang que não vale nada a... <risos> A Sombra da Noite, que é uma personagem, uma das mais poderosas, que é a, é a Sombra da Noite, né? A Nightshade. Isso, é. E, e você tem fazendo algumas Sombra aparições da... esporádicas. É. Você tem fazendo algumas aparições esporádicas. A Orquídea Negra, que é outra per personagem bem esquecida, assim, que talvez tenha ficado mais famosa pela minissérie do, do New Game, que saiu pela... É, não é do New Game, perdão. <risos> pela minissérie que saiu pela, pela linha Vértigo também, mais ou menos, nessa época. E ela também é uma membra do, do, do esquadrão.
0: E tem, a, tem a, e tem aqueles que, mor que tem que morrer né, no começo, tem aquele verme mental que ele aparece na edição 1 e morre na 2, eu acho. É, Ou é, é deixado para morrer. Né? É, é, é a, a verme
1: mental, pobre. é isso. Ou é. ela... o oh, verme é, mental essa... é
3: da Marvel.
1: É, isso. Essa, essa edição <risos> ela, ela é muito legal, a primeira edição, não é essa capa, essa capa do encadernado é a segunda ela é aquela isso. capa que diz assim, ó, esses são os membros do Esquadrão Suicidas até essa missão terminar, um deles não vai voltar pra casa, um deles vai morrer que eu acho que até que a Abril usava isso de propaganda, né, do, do GB do Esquadrão Suicida, eu não chegou a usar a capa na revista da Liga, onde saía, mas usava usava muito essa imagem como uma propaganda do Esquadrão
3: Suicida. E veio e uma piada ela, recorrente, ela é né? Que morre. Veio uma piada recorrente que no arco do Tom, do Tom Taylor agora teve no, na primeira fase pós-952 Teve também uma capa dessa, imitando até do Ed Bevels, essa do 952.
1: É uma e... daquelas capas icônicas, né?
0: e, uh, ó, aí. e a capa que saiu, saiu aqui em Super Amigos número 44. A última capa, edição do capa. Super Amigos. Foi capa. Foi capa, super bad.
3: O Marcelo aí com a versão do Kindle, né? Sim,
1: sim. <risos> <risos>
3: já vai estar tá tá lembrando aqui também,
1: já. Né? o seu catálogo no Kindle, né? Todo mundo sabe disso. Essa é a série Marcelo
0: <risos> Marcelo, aproveita que você está aí mostrando a capa dessa, dessa belíssima edição, a última edição de Super Amigos, porque ela foi substituída pela revista da Liga, né? No, na Abril. E, e, e fala um pouquinho desse primeiro arco e do, do, do run do... Do Ostrander, né? O que que, o que que esse primeiro arco fez a gente lembrar com, tanta, com tanto saudosismo, com tanto carinho desse arco do, do John Ostrander, que durou 66 edições?
2: Bom, vamos lá, meio rapidamente, considerando aqui que de, vocês estão o meu eu do passado, né? É, primeiro, eu saudar aqui o nosso amigo Mauro, que deixou uma mensagem muito simpática aí, dizendo que o esquadrão foi. Né, foi uma das coisas que fez gostar de quadrinhos. Eu acho que todo mundo que leu Esquadrão nessa época nunca tinha visto nada como aquilo. Geração se deparar com aquela com histórias muito violentas, né, com personagens que poderiam não sobreviver no final. É, foi uma novidade mesmo para toda uma geração do formatinho assim. A gente não estava muito acostumado a isso. É, uma coisa curiosa, né? O Marcos falou de arco e o Maurício gosta de lembrar muito isso, com toda a razão, não há arcos aqui, né? são oito edições que esse encadernado compila mas é, é, as histórias são curtas, né? a primeira a segunda parte, a historinha aí o terceiro, a terceira e a quarta edição totalmente uma parte aí depois entra uma trama da Rússia que dura três histórias, se eu não estiver enganado, então nessa época, a gente está falando dos anos 80, o gibi mensal era gibi mensal ele era feito para o guri ir lá comprar, ler, curtir para caramba e esperar o seguinte é, não havia essa ambição de depois de seis, sete edições você formar um encadernado com um grande arco de histórias para ser vendido em, em bancas e livraria e tal era o gibi mensal de um mostrano grande fábrica ali, né? Durou 66 edições, fazendo tramas. É claro que ele vai expandindo, ele cria é, tramas maiores, mas você percebe claramente que ele está cumprindo a tabela de grandes histórias mensais, né? Se você não leu a do mês passado, dificilmente você vai sofrer de ler a nova, porque ele também de capitulação num diálogo de citar uma referência no outro diálogo, sem muita coisa, né? ele não era o Claremont daquela época, na verdade o texto do Ostrander é muito dinâmico é muito ágil, e a ação do, do desenhista dessa primeira parte, que esqueci o nome dele o Marcos vai lembrar aí daqui a pouco é, eu fico muito impressionado, eu reli isso agora, de como aquilo é frenético e acelerado e as tramas muito cheias de, de é, envolvimentos políticos, espionagem, essa história de ser um grupo que tem que fazer o que o governo americano não pode assumir que está fazendo. Né? É, é muito explícito, né? chega-se a dizer para eles, olha, se a gente fizer isso oficialmente, vai dar um problema. Mas se vocês fizerem e der errado, a gente que não estava apoiando... Então, assim, é uma coisa muito é, politicamente errada no sentido literal do termo. Então, que é um impacto até hoje ler isso. É, tem uma história, eu acho que na terceira ou quarta edição, que eu fiquei chocado de lê-la hoje, porque envolve um supremacista branco, né? Não sei se vocês lembram disso, em que ele, é, ele se vigilante mas prende negros e latinos para dizer que a criminalidade entre negros e latinos é muito maior e os brancos ele direciona para o grupo dele de supremacistas brancos. E aí depois ele diz, não, esse pessoal não está fazendo nada não, eles estão de boa aqui e ele só manda prender os negros e latinos. E, cara, ler isso hoje é, é chocante, assim, no final dos anos 80 já devia ser um pouco, mas hoje é o Ostrand, assim, sacando o funcionamento social de uma maneira... Então, eu acho que ler o Esquadrão Suicida do Ostrander hoje é um, é um deleite para o leitor de quadrinho interessado em boas histórias, e eu só posso lamentar que vai sair para pouca gente, porque nesse formato, nesse valor é, é difícil até de recomendar, né ai não, vai lá comprar, custa 90 reais <risos> é escâmbio câmbio por enquanto
0: o, o desenhista é o Luke McDonnell né Maurício
3: que é o um cara que assim, confessar logo aqui eu não, nunca tinha lido esses quadrinhos suicida todo do ainda eu Comecei a descer um pouquinho mais tarde que isso. Pegava de uns amigos meus, empastados e tudo mais. Eu fui ler aquele Super Manar que no meio 2. Do Conspiração e, Janos. Conspiração que, Janos. Com certeza o Joel lembra também. O Joel que tá aqui lembrando de tudo no chat. E eu não entendi metade daquilo. Porque Checkmate com Esquadrão com Suicida é uma fase muito legal da DC. Você olhando hoje assim, essa parte de espionagem, de... A serviço secreto e tudo mais. E eu me surpreendi, porque quando eu abri a primeira página aqui pra ler, também pelo Kindle, né? É, eu vi que é o Luke McDonnell. E eu tenho uma lembrança péssima do Luke McDonald, do Homem de Ferro, na época do David Micheline. Micheline, né, Marcelo? <risos> <risos> e do. McLean! <Micheline>. <risos> e que do Homem-Aranha. O papel do
0: Aranha, da fase do David Micheline no. <risos>
3: No sem, o, sem o McDonnell é. <risos> e o McDonald's desenhou uma parte acho que é o Peter David que escrevia ou enfim ali o Jim Owsley, James Priest enfim é, eu não é. Christopher Priest Christopher Priest, é não quando eu não foi que eu achei o James Priest
1: <risos> mas enfim Christopher
2: James é Owsley é me... James Owsley né? <risos> Christopher Priest James Christopher James Christopher Priest-Osley. Vai.
3: Fiz uma... É, é, Joel, tá lembrando aqui, a Conspiração Fuljanos foi o que eu sou do Reverso dentro da, da DC, né? Que tinha também o nuclear, Caçador e etc. Ah, que bonitinho o Joel. Olha o olha... pai dele. Né? <risos> selfie no banheiro do trabalho.
1: A famosa selfie no espelho, né? Antes da câmera frontal ser inventada.
3: <risos> e aí... É... Eu não entendi nada daquilo. Sim, só terminando o Luke McDonnell, eu não gostava muito do, do teatro dele por conta disso. Fui ver algumas coisas depois. Mas aqui, vendo a narrativa dele com calma e tudo mais, o cara é bom. E a arte final dele, que é do Carl Kiesel, Carl Kiesel que depois foi desenhar, escreveu o Superboy, virou a receita e tudo mais. Trabalhou aí muito com o Tom Grummett. Muito bom. Sou fã do cara. E ficou muito boa a arte, é ótima, não é nada sensacional de outro mundo não, mas é competente, conta bem a história os personagens se parecem com eles mesmos o tempo todo e não fica com essa coisa de é, inventar demais a roda não, é conservador até alguns pontos, mas o comecinho logo quando mostra aquele, aquela, aquele atentado né, que eles estão ensaiando num aeroporto Vai mostrando Acho que foi até o Marcelo que postou os créditos, parecendo que crédito de filme, e vai mostrando aos Sim. poucos, assim. a primeira edição, e... né? É, eu É, eu, mandei,
1: eu achei muito legal isso, e vai mostrando o nome do, da equipe junto com as cenas, assim, como se fosse um Sim. filme. Sim. Aliás, é, é muito cinematográfica, né, a ação desse Gibi. Numa desenhos...
0: época que ninguém falava que, que isso não existia, né?
1: É, a, a invasão uma, 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 em, uma em a Moscou. Em gibi assim, né? A invasão em o pessoal, também, é acha que, assim.
0: pessoal acha que esse negócio de, de ação cinematográfica em gibi começou com os supremos, começou não <risos> começou bem Aí, antes
3: só para fechar duas coisas, isso que o Marcelo falou do, desse supremacista branco realmente é impressionante que ele, tipo, são cinco bandidos, três negros e dois brancos, né? então ele manda para os três negros e os dois brancos ele diz assim, sabe onde é o quartel general de tal lugar, de tal irmandade branca, vá para lá para isso é ser morto. E aí, não, só tinha três aqui, eu só consegui pegar esses três mesmo. Não sei dos outros, não. E tem um discurso depois que é completamente é, de. Deixa... Justiça social, como a galera diz hoje, né? De laqueação e tudo mais. E aí vem a galera dizer que, que isso não existia. Estão tá, colocando política nos meus gibis agora. Acho que vocês leram com a parte errada da anatomia os seus gibis. Né? É, aí essa, essa é edição, edição aí que o Victor tá mostrando.
1: Essa edição, o personagem chama William Hell. Ótimo nome, né? Quem tem o uma, uma besta. É o William Hell, <risos> supermacista branco. É. <risos> E ele se vende como um herói e, na verdade, é um milionário lá, o supremacista branco. Essa é muito legal. E ele é muito legal não só pelo tema, mas a maneira como o esquadrão lida com ele, né? A Amanda Waller falou, oh, o governo pediu pra gente dar um jeito nesse cara. Aí o pessoal diz, ah, beleza, a gente mete uma bala na cabeça dele e acabou, né? Diz, não, porque aí ele vai virar um mártir, a gente vai ter que ser mais criativo. Aí eles têm uma solução muito interessante pra lidar com o cara. Isso é uma coisa bacana do esquadrão também, né? Vendo hoje... Talvez fique a ideia de que eles eram só a bucha de canhão, né? Que eles eram só aqueles caras que iam para o confronto na, na base da Força Bruta. Mas eles tinham essas missões de infiltração, de espionagem. É, eu gosto mais do que do primeiro... O primeiro arco é muito legal também, é uma invasão, invasão de base, né, Maurício? Bem, bem comum nos mangás, mas eu, acho, eu sempre acho legal. Eles vão invadir a base desse grupo terrorista que ataca o aeroporto. Mas o segundo arco que tem nesse gibi, que é o essa invasão de Moscou que até foi publicada aqui é, separada, né? Não saiu na revista mensal da Liga da Justiça onde saí as histórias do Esquadrão. Eu acho mais legal ainda porque mostra todo o planejamento. Deles. Eles chamam o um pinguim lá para ajudar no planejamento e o Richard <risos> não você vai junto porque se você estiver nos ferrando você vai estar tá lá junto
0: <risos> para garantir é. que você está fazendo o serviço direito, né?
1: <risos> Isso.
2: Quem viu aquele o filme Arthur do Netflix? Vitor, que... atenção, Vitor. Oi. Então, me, me ajuda numa coisa Mais ou menos página 12 dessa edição Do Guilherme Hell Tem a origem dele Que tem uns flashbacks Você consegue me dizer o que está que no quadrinho Que tem a suástica? É, ele faz assim Passou a ser criado pelo avô James Heller é, Qual político é citado aí? Para eu ver como a editora Abril traduziu é, o, o que está que no James diálogo? James Heller,
1: the elder Billy's grandfather became his guardian Family always was conservative mas ele foi reacionário. Cara, não sei se ele cita algum político. Só isso? É, e então, todas as fotos <risos> que só estão... É,
2: eles não citam nenhum nome. Olha aí, aqui,
1: irmão.
2: na editora Abril, dá pra ver? Pinochet. Diz que ele era reacionário de dar inveja em Pinochet.
3: Não, é, só fala que ele era reacionário. <risos> Maldito JP. Ah,
1: é, ó, a prova aqui. Quero saber. Isso aqui é uma republicação, né? Não se sabe se a, se a DC mudou isso, mas é. Sobe um Só bem o que né? ele era reacionário. Uhum. Vamos ver, olha O melho, melhor... JP sempre melhorando o texto, né? Do, dos nossos vizinhos.
2: Eu li isso daqui e em fazer uma referência a Pinochet num quadrinho americano. E aí eu pensei, não, é um quadrinho brasileiro Nos anos 80, é claro que era o Pinochet <risos> é, E, e
0: ela, essa fase do Do, do John Ostrander, ela foi publicado Quase que completamente aqui no Brasil Não foi, Maurício?
3: Sim, não sei as edições específicas Mas a galera que leu aqui Na época leu bastante Eu sei que passou por Super Amigos Super Manac DC Liga da Justiça e, se não me engano, DC2000 também, né? Não
0: chegou a, a passar em DC2000, era Checkmate, que era DC2000. Ah. Eu fiz aqui a colinha, esse primeiro encadernado da, que a Panini está lançando, <risos> saiu aqui, a primeira edição em, é, em Super Amigos, na última edição de Super Amigos, foi Super Amigos 44, e, e aí o restante saiu em, nas primeiras edições de Liga da Justiça, 1, um, 2 e 4, aí esse mini arco aí de invasão de Moscou foi em Super Powers 13 e aí finaliza o, o, o número 8 na Liga Número 7, aí o, o, todo o esquadrão suicida do John Ostrander foi publicado aqui na sua maioria em Liga da Justiça mas saiu alguma saiu uma história em Super Homem, saiu Conspiração Janus na Super Almanac DC, que, que o Maurício já falou, saiu outras vezes em Super Powers e aqui foi publicado da 1 até a 62. A da a 63 até a 66 não não chegou a sair aqui no Brasil. E na época da Noite Mais Densa, quando teve aquele revival de títulos já cancelados, que eles pegavam os autores daqueles títulos, foi publicada a número 67, né, que eles fiz, faziam a continuação, foi publicado a número 67 num daqueles especiais, daqueles encadernados especiais da Noite Mais Densa. Então saiu quase toda aqui no Brasil, em informatinho, obviamente.
3: Só um comentário que é uma coisa que dá para perceber. É, na primeira, uma coincidência, né? Por conta das outras publicações da Panini agora, tem muita coisa que você tem a referência lendo a, a, esse primeiro encadernado, que foi o que a gente focou até hoje. E a história que ele se refere ao Superman no Korak, né, que ele destruiu a, as forças de lá e tudo mais e por conta disso o, o presidente do Korak tá querendo fazer contratar o Jihad para fazer aquele atentado e destruir os Estados Unidos e tudo mais, essa história tá no Saga do Superman 3 que acabou de sair agora e... eita, o Marcelo fechou aí eu. Falta <risos> Marcelo ou é o Marcos e não, não. outra coisa não, você tá bem, Marcelo. Fique tranquilo. Mas
2: não, ele deve ter caído.
3: É, ele é aquele gato net dele, né? Já disse para ele fascinar uma internet que ele postasse, mas eu vou fazer propaganda aqui. Né? Você estava logo, esperando. logo ele volta.
2: Logo ele, logo ele volta.
3: Mas enfim, tem isso? O esquadrão do, do, do Ostender faz essa referência a esse gibi que acabou de sair agora. Tem referências, obviamente, ao... A lendas, a, a um pouquinho de crise ali e tudo mais. Tem um arco que a gente não, não chegou a comentar que eles estão. O Darkseid manda buscar o, o Glorious Godfrey, né? O G. Gordon Godfrey, que está preso em Belrive sob comando da, da Amanda Waller e tudo mais. E o Esquadrão Suicida acaba lutando contra as folhas femininas, que estão invadindo. É outra invasão de base, agora a invasão de base é. Olha ele aí de volta. Fiz
0: merda. Cliquei no canto errado aqui e saiu.
1: Não falei que ele fez isso? <risos> foi fechar a aba aquela que não era pra ninguém
0: ver. Da, da
2: live, é. né?
1: Não espalha, é. não
0: espalha. Agora
2: foi rebaixado. Ó.
0: É. Foi rebaixado. É, é tá, demais. Agora
2: tá, tá aqui.
1: É, Eu agora fui, o Marcelo, abrir, tá aqui. fui abrir Maurício aqui. Maurício foi
0: promovido. Eu fui abrir aqui a live no OnlyFans aí deu, deu pau. <risos>
1: Aquela câmera debaixo da mesa. É,
0: aquela que você tava querendo mostrar antes da gente começar a gravar. Não,
1: não só tava <risos> Essa publicação do Esquadrão no Brasil, essa é história que, que Maurício comentou tá no encadernada também, acho que é logo depois que eles voltam da, do, do, do Kirak, eles... É que ah, tem a base invadida,
3: Feminina.
1: né? Isso, as fúrias femininas invadem a base para buscar o, o glorioso Godfrey, que tá preso desde o final de lendas. E aí, o esquadrão prova que eles são restolho mesmo que eles tomam uma surra das fúrias femininas. As fúrias femininas nem tomam conhecimento deles, né? É, pegam o Godfrey e atravessam fora para eles. E é legal. A... E o... essa história é quase cômica, porque o Boomerang fica se escondendo, né? Aí chega lá no final, depois que todo mundo deu é com a gente. Oi, pessoal, eu tava procurando vocês para ajudar, mas eu me perdi. Me perdi aqui. <risos> Mas o legal da publicação do Esquadrão no Brasil É que ele saiu, como o Marquinhos falou Quase todo na revista da Liga da Justiça Que eu pessoalmente Foi como eu comecei a ler a DC nessa época Foi com os gibizinhos da Liga E não entendia nada também Porque aquele monte de personagem Que eu nunca nem tinha ouvido falar Mas era, era muito época legal uma que,
0: que saia coisa muito boa né Tanto eram duas revistas A Liga da Justiça e a DC 2000 né? que DC 2000 no começo era, era excelente é, são, do, são dois formatinhos que eu com meu a minha, meu hipsterismo eu quero ter completo três que aí o Marcelo tá mostrando aí a, a versão digital de Super Powers é Super, Super Power Powers é Liga é Justiça e DC Marvel. 2000
3: Superpowers é, Powers é alguém de Marvel da DC e isso. o DC 2000 por um tempo foi o Superaventuras. Aventuras, o Super Aventuras Marvel, Marvel é verdade é verdade. Saiu Monstro do Pântano vou... lá, né? Saiu. O Homem Menino Animal lá. do Morriston. O, o Hulk em DC, World, DC, DC 2000, Fanta,
0: não. DC, eu acho que é, Monstro do Pântano saía em Super Amigos.
1: Não chegou Sim, a sair é, em DC 2000, é. não. Aí ele teve. O Monstro do Pântano teve a revista Solo também. Uma fininha assim que saía. Sim. Do, Explica da fase aí pra do gente, Joel.
0: É, daqui a pouco já eu coloco aí todo o histórico de publicação da.
1: Inclusive, dessa o época que chegou na banca O é. preço de capa
3: só é curioso que assim olha, lendas realmente como esse logo faz... não era muito bonito esse logo
2: esse logo era meio feio olha era meio eles esquisito mudam...
0: esse logo eles é local mudam né mudam. esse não é o um logo da, da, da edição americana né adaptado esse é um logo criado aqui no
3: Brasil não é é ou falando acho que besteira nunca usou, não acho que não causou lá é não. que eles mudam quando
1: vira internacional a eles a ideia do GB ele começa só como liga da justiça mesmo Justice League porque eles tiram a América do nome é, Já acho que pensando em fazer a Liga, a Liga Internacional lá na frente É a ideia do Max o Lord que ele fala não, não é a Liga da Justiça da América, é só a Liga da Justiça então Esse logo aí é, é um logo só a Liga da Justiça Aí depois eles adotam aquele Era com o escudo do chibizinho da Liga também Isso, não, essa
0: eu não daí não eu, ainda vou ter, eu ainda vou ter completa ainda, ainda vou ter essa, essa, né? essa esse volume dois, de Liga então. da Justiça completo
3: não, o que eu ia comentar é que parecia, parecia não, né? Havia um esforço aí de lendas em diante de restabelecer o, os novos deuses mesmo do Kirby, né? Reestabelecer na, na cronologia de uma forma mais pesada. Tanto que os quadrinhos de suicida vai, vai para Apocalipse depois, se não me engano, não, não cheguei a ler isso, mas eu acho que tem uma, uma, um tem, arco dele. Né? Apocalipse, Now, né? Se não me engano, o nome em inglês pelo tem, menos. É o um nome do encadenado também. E aí ele tem essa invasão aí das fúrias femininas, e já tá usando outros personagens também, você vê que o Ostander gosta, ele que escreveu lendas, né, usou o Godfrey, usou o Darkseid e tudo mais. Críticas à parte, tem muita gente que não odeia a história de lendas, acha muito boba, acha besta, enfim. Eu acho um, um gibi legal e só atualizando uma informação, na verdade, o Capitão Marvel que aparece ali, o Victor comentou isso, é o Capitão Marvel do Roy Thomas, que só foi vado isso, por tipo, isso, uns isso. três meses, e depois esqueceu, levou-se anos até que o Jerry Ordway fosse revitalizar, e a gente fala disso isso, com o Billy, isso. com, com o Ed Edmar, que está aqui ao vivo com a gente também. Um é, confundi, esse,
1: esse é o Capitão Marvel, é a primeira aparição dele em que o Billy mantém a personalidade infantil, essa que é a diferença, né? Quando ele vira o Marvel, ele mantém a personalidade da idade que ele tem. Mas né? é realmente. Ele, ele é tão obscuro que ele saiu numa minissérie que a DC encadernou há alguns anos, que é New Beginning, né? Ele, que, que é para ser o lançamento da revista dele. Só que ninguém gostou. E ele e... foi. Ele, ah, voltou. Ele, é, ele é considerado uh, na cronologia pré-reboot, né? Pré-Flashpoint. Ele era considerado como se esse Capitão fosse de uma outra terra. Essa minissérie New Beginning. Ela era de uma outra. Uma das terras paralelas da DC lá, porque o o que valia né, na continuidade pós-crise, passou a ser o do Jerry Ward, que era bem melhor, realmente.
0: E depois dessa fase do, do John Ostrander, desses 66 números, né a gente não conta o 67, porque saiu bem depois, e era uma fase do, do, é, ali do, da noite mais densa, tiveram algumas tentativas de trazer o, o Esquadrão Suicida de volta. Teve ali em. Vamos colar aqui. Teve ali em 2001, pelo Kate Giffen, né? E teve em 2007, pelo próprio Ostrander. Você chegou a ver alguma coisa desse material, Vitor?
1: Esse do Giffen, eu não sei se saiu. Aí o Joel vai ter que nos ajudar. O eu Ostrander, acho que não saiu.
0: Eu vou confessar que é, eu. Eu, eu, não eu lembro de ter... Isso ter eu devo ter visto isso naqueles grupos de scans, na época, do, na era de ouro ali dos scans, quando o pessoal começou a, a distribuir muito. Eu lembro que eu cheguei a ver, eu cheguei a, a, até a, a. Na época que eu era um contraventor, eu cheguei a ajudar a traduzir isso daí. Que Mas eu não era... lembro da história, não vou mentir. Que eu era do. Vão Pai. derrubar a live, Marquita! Vão derrubar
2: a live! Ah, não,
1: não bota a música na live, que o YouTube pega. O.
2: Olha, eu esse já estou falando que, que não que saiu aqui no Brasil. que você foi de é, padrão, eu... pede, pede desculpa!
3: <risos> não, mas esse... peraí, a gente tem o Oswaldo Montenegro aqui, E não pode música <risos> esse, esse esquadrão do
1: GIF, então, que, é que eu pesquisei para a gente gravar, ele, ele tinha também uma pegada mais de humor negro, assim, lembrando um pouco a própria Liga Internacional, que a gente estava comentando do próprio GIF. Só que ele era uma, uma versão pouco diferente. Ele era, da, ele era ligado à Força-Tarefa Ômega, e quem controlava ele era uma versão, não reencarnada, mas uma versão moderna do Sargento Rock, o Sargento Frank Rock. E ele tinha um sidekick que chamava Bulldozer, que usava uma cadeira de rodas, e quem passava as missões para eles era o um presidente Lex Luthor, da época que a DC rompeu com essa tradição que eu comentei antes de ter o ser é um análogo do nosso mundo, né? Eles, quando eles decidem que o Luthor vai ser o presidente, eles assumem como um mundo totalmente fictício. E a Amanda Waller aí, ela fazia, às vezes, de secretária de assuntos meta-humanos do Luthor, também passava algumas missões para esse esquadrão.
2: É nessa, mensal... versão,
0: é nessa versão que tem o, o Major Desastre, né? Que é, um, é, é o líder do, do esquadrão? Ou é um dos principais do esquadrão?
1: É um, é um dos. O líder é o Rock, né? O Sargento Rock. É, mas ele é um doce, exatamente, o, o Pistoleiro também aparece, e era pra ser uma mensal, durou 12 números, é...
3: é a Liga Antártica, no... né, que morre no, come... no comecinho, logo, eu lembro de ter lido esse comecinho, pelo menos.
1: Sim, eu acho que sim, eu não... não aí fica um maior
3: desastre só, aí eles montam uma outra Isso, equipe. Isso, que é referido, aliás, a Liga
1: Antártica tem uma edição de superpowers muito boa também, divertidíssima, <risos> Doutor... Doutor Os Doutor Pinguins, Pinguins, Pinguins Assassinos. É, muito bom. <risos> E, eu adoro essa edição E como ele foi cancelada A revista E o Sargento Rock era um personagem muito icônico Da DC, né, muito famoso, o personagem da segunda guerra o, o Giffen Na última edição ele faz O pistoleiro encontrar uma máscara Assim do Sargento Rock E a Amanda Ward diz, não, mas o Sargento Rock tá morto desde 1945 Aí o, o sidekick dele, que é o Bulldozer Que era um cara na cadeira de rodas Ele leva, diz, ih caramba, ele levanta da cadeira de rodas Ih caramba, vamos embora e se manda, e aí ficou assim Até hoje ninguém sabe quem era O impostor que se fazia passar Pelo Sargento Rock <risos> nesse esquadrão Suicida do Giffen Podia é, ser o Nemesis, esse... hein? Né? Poderia ser o Nemesis, é, ele que era o cara Que vivia trocando de rosto, até faria sentido Mas pelo que eu pesquisei aqui não, não, Nunca foi revelado quem era esse personagem Mas até faria sentido, né, pra não ser um, um cara ligado A primeira esquadrão E aí só dois comentários rápidos Como a gente falou de personagens em cadeira de rodas tem uma personagem muito icônica que faz a aparição dela na série do Esquadrão Suicida, na sua persona, que pra mim é o melhor uso da personagem, tanto que a DC está voltando com isso, que é Oráculo. É, depois da Pedra Mortal, quando ela leva o tiro do Coringa, que ela fica paraplégica, ela fica meio esquecida e o Ostrander reintroduz ela no universo DC. Primeiro ela aparece como uma hacker chamada Oráculo, e vai interferindo ali na frequência de rádio do esquadrão e vai ajudando, e depois se revela que é a Bárbara, né? A Bárbara Gordon nesse papel dela ficou muitos anos no universo DC até o, o reboot de 2011, quando a série nova dela pela Gayle Simone trouxe ela de volta no papel de Batgirl, que já está sendo abandonado. É a hora como as coisas se conectam. A versão mais recente do esquadrão é do Tom Taylor. Mais recente, não, perdão. A versão que está aqui no Brasil no momento do esquadrão é a do Tom Taylor. E o Tom Taylor saiu do esquadrão para escrever o Asa Noturna, onde ele usa a Bárbara e publicou recentemente uma edição onde a Bárbara volta a ser a Batgirl. Deixa, deixa, é porque ela, ela recupera o movimento das pernas, mas ela decide se aposentar com o Batgirl e virar Oráculo. E isso gerou um rebuliço no Twitter. A galera detestou que desfizeram né, a volta da, da Bárbara para Oráculo para voltar a ser é, Batgirl novamente, que o, o Taylor tem que falar, não gente, calma, é só uma história lá que ela vai usar a roupa de Oráculo, e ele, de Batgirl, perdão, e vai voltar a ser Oráculo. Então olha como essas coisas é, se conectam, né? Eu sempre achei muito legal isso, mesmo quando eu tava lendo o eu fui de anos depois algumas dessas histórias, quando eu... à medida que eu ia achando os vizinhos da Liga no seu. E quando eu vi assim, nossa, Oráculo, cara, ela aparece aqui, o Oráculo do Batman. <risos> que legal. Foi uma fase muito boa do universo DC nesse pós-crise, né? Quando eles já estavam com a casa mais arrumada, assim, e estavam com algumas ideias legais. Ah,
0: e antes da, antes da versão dos 952, teve, a, teve um, um. O próprio John Strander voltou, fez uma mini ali, não foi, Maurício? Mas você queria falar alguma coisa antes? É.
3: Não, eu só queria fazer uma, uma defesa aqui do Tom Taylor. Eu não sou parcial em relação ao Tom Taylor, né? Apesar do que, ó, <risos> línguas dizem por aí. Mas eu também não sabia disso. E por coincidência, por causa de um bonequinho da Mike Fairland Toys, eu fui ver onde é que estava esse visual novo da, da Batgirl que eles lançaram. Não é esse que o Vitor falou, o anterior. Que é da mensal dela da Maya Scott, que eu descobri essa Maya Scott de escrevendo Transformers, <risos> nada a ver com DC, mas ela foi para descer depois. E ela conta, é, explica, né? Que depois do Flashpoint a, a Barba voltou a andar, o tiro do, do Coringa continuou valendo. Quer dizer, não valeu esse tempo todo, né? Agora sempre valeu. Enfim, é viagem no tempo. Então,
1: na Gale, é! Na, Gale, na, na fase da Gale, eu me lembro que eu li isso aí. Ela disse que ela recuperou o movimento das pernas. bom É, ela. ela, ponto. ela, ela, ela é. Eles, não, eles não apagaram o tiro no tempo. A versão cara.
0: dos 9,52 ah. valeu.
1: Ah, então aí, o outro. que é esquisito é a fase de Burnside que ela parece que tem 10 anos a menos por algum motivo, nela. Né? É. Ela, ela vira <risos> uma é. menininha de uma hora para outra, que eu nunca entendi isso.
3: Eu coloquei. Eu coloquei no tablet aqui esse, o comecinho, né? Que é justamente esse Burnside, que é o, a época que ela tá como é, cosplayer dela mesma, né? De, é, dona de uma fintech e, e empreendedora pelo mundo, e viaja por aí e tudo mais. E depois explica que ela tem um implante na coluna, mais ou menos a justificativa lá do Homem de Ferro, né? Do, quando ele volta a andar ali na fase do, do e eu Vai, vai chegando a um ponto em que ela gasta tanto, né? ela usa demais e ela apanha muito, só em nesses arcos da Margaret Scott ela apanha, toma explosão nas costas e tudo mais e começa a falhar, então para ela se poupar e não perder os movimentos, ela deixa o manto da, da Batgirl, até porque tem a, a Cassie, né, que voltou de novo, é a Orphan e agora voltou a ser Batgirl, então ela deixa para ajudar os heróis mais de, de trás da Tá curtindo. E, e tem esse arco que vai que vai começar agora aí no Asa Noturna, que quer dizer, é um crossover da, dos gibis do Batman, todos, da linha toda, e que ela vai usar o uniforme, mas pelo visto vai ser uma coisa mais pontual.
0: Aí o Edmário falando, né? Percebi que os Assistui, sites americanos.
3: Uma pergunta.
0: É, eles é, Percebi que os sites americanos consideram a mini vilões unidos como parte da cronologia do Esquadrão Suicida. O que vocês acham disso? Essa Vilões Unidos é aquela que, da época do contagem regressiva, ou eu tô ficando maluco? É, é aí. Não, não sei. Nessa época o, o Esquadrão Suicida é. não, não, não tinha tanto destaque, né? Não existia. Ele voltou a ter destaque no, nos 952, né?
1: É, talvez. Era uma equipe chamada Assistente Secreto, secreto assistente talvez. 60 Secreto, se fosse que seja isso. isso. O Edmar está falando que tinha um pistoleiro, talvez por isso alguns considerem. É, tinha o Mas pistoleiro, o essa... Homem Gato,
0: o Mestre dos Bonecos, né? Tinham. Um...
1: E, e por ser vilões, né? Agindo como. Aí você poderia colocar os Thunderbolts como o Esquadrão Cecília da Marvel também, por isso, né? É. Seriam vilões é. no papel, agindo de maneira heróica. Essa mini de 2007, ela tem oito edições e é do Ostrander, na, na cronologia atual, digamos assim, da época, né? É, mostrando, o, o, focada no Rick Flag, tanto que ela era vendida nas nas, nas listas e solicitações como Raise the Flag, mas ela ficou como From the Ashes, e foi lançada também pela DC lá fora, depois que completou a, esses oito encadernados da, da revista original do Ostrander, eles lançaram também uma, um encadernado com essa com essa minissérie do, do Rick Flag, encontrando aí outros membros do, do Esquadrão. Isso e meio que uma volta as origens, e aí em 2011 Mas, surge, surge essa nova equipe com, com a Arlequina
0: que aí foi quando a Arlequina teve todo o destaque, né, foi quando foi, já foi nos novos 52 é, e aqui pra nós é muito fraco é, Horrível. é, Adam é Beecher, o Adam, né? West, Adam, Adam Glass. West é Horrível. muito ruim e eu, 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 verme que sou, tenho os encadernados desse começo do, do, aqueles, dos bem. 952, capa preta, lombada Ainda, preta, eu tenho isso daí.
3: Ainda tem Jim Lee, né, no comecinho, acho que o Ivan Reis... Acho que a primeira a edição,
0: a primeira Era edição... A edição diga aí.
2: Só puxar o gancho, só puxar o gancho, voltem a falar aí do Jim Lee e tal, tá? O Por... Dele interrompe raciocínio. de a gente puxar... Né, que a Arlequina vai virar uma figura intocável no esquadrão até o Rob Thompson assumir.
1: É, até a edição Durante... atual de agora,
0: né, dos Estados é. Unidos. Durante todos os Novos 52, depois no Rebirth, ela se tornou figura carimbada porque ela acabou se tornando uma das personagens mais populares da DC, né? O pessoal Eu fala ter... que ela é o Deadpool da Quarto... DC,
3: né? É o quarto pilar da DC, tem a Trindade e a Arlequina agora, né? Agradecer aí ao Tom King por, por jogar ela para cima também. Mas Eu ela, um ela representa dela, um muito
2: mais... Ela representa muito mais pra DC do que o Deadpool representa pra Marvel. Ela virou um commodity da DC explorado em absolutamente todas as mídias. Às vezes ela está em três ou quatro séries simultâneas fazendo personalidades completamente diferentes né, ela, ela, ela foi uma figura chave do, do, dos heróis deprimidos, enfim
3: a DC comprou
2: a figura Arlequina e levou para todos nós mesmo Mas essa é uma
3: coisa que até conversa muito, o demais fala muito quando a gente fala pelo Twitter, Telegram e tudo mais, que a DC meio que não sabe o que fazer, principalmente com a relação dela com a Eva com venenosa né, porque às vezes é, é ícone queer, às vezes ela é uma relação meio complicada, que elas são uma abusiva com a outra, mas enfim, não existe mesmo linha. São, são cinco Arlequinas no universo DC ao mesmo tempo.
1: Assim como Coringa, né? Nisso ela se inspirou bem. A Arlequina, <risos> o, pessoal, o pessoal fala mal, mas ela é um case de sucesso. Ela começa com uma personagem original lá do Brustini e do Paul Dini no desenho, no Batman Série Animada, aí ela faz tanto sucesso que ela vai para pras adaptações em quadrinhos do, do, da série animada, vai para a revista é, regular, né, do Batman durante a Terra de Ninguém e inclusive uma, uma série uma história do do Gini com o Tim é estrelada por ela, ganhou o Eisner, né, aquela louco amor que já foi republicada aqui algumas vezes. Sai capa E aí dura, agora né? é essa, em capa dura, mas já, já tem ela em capa mole, também, capa mole, capa dura que não tem, tem para toda época. O <risos> e e ela depois, ela, ela já tem atualmente uma série animada, que agora a gente tem a oportunidade de ver no HBO Max, não tô ganhando nada para fazer propaganda, que é muito boa. Eu comecei a ver torcendo o nariz, assim, comecinho.
0: É aquela que não deu pode... aquela polêmica, né? Do recentemente, Batman. Recentemente, do Batman.
2: Heróis não fazem isso, né? Heróis não fazem sexo oral. Heróis é, não...
0: diz, aí, Ma... diz aí, Marcelo.
2: Black Label, ela virou estrelinha do Black Label. Isso. Black Label, ela virou estrelinha do Black Label
1: E da linha da linha Tim também, da DC ela tem aquele da Maricota o Quebrando Vidraças, que tá, foi publicado aqui também ela tá em todas, né ela é um o que é sucesso até a... não sei se foi aquele Kalei que dubla ela na série que brincou, é, né é, ela, ela, mesmo. Ela, ela é uma personagem é, lançaram agora o Gibi da, da série dela mas a, a, acho que a própria a própria roteirista que falou é, comprem o gibi que é inspirado no desenho, que é inspirado no gibi que foi inspirado <risos> no desenho, que foi inspirado no gibi. Quer dizer, ela já fez toda a volta do ciclo beta-linguístico possível, né? E foi um sucesso nos cinemas só que só catapultou ela. Ela já estava bem popular antes do, antes do filme. E, e se eu me lembro bem, esse comecinho do Esquadrão do meio que dá uma origem para ela, né? Melhora um pouco a origem dela, é, mostra ela se livrando lá dos Coringa, do, do coringa indo para uma... Uma vida mais dela mesmo, né? Essa emancipação dela acontece, se não me falha a memória, nesse começo dos Esquadrão Suicida 952. E a DC parece que decidiu manter a marca Esquadrão Suicida a todo plano, né? Eles lançaram um filme, depois a gente comenta um pouquinho, e sempre tem um gibi do Esquadrão Suicida na banca. Essa versão do Rebirth teve 50 edições. Essa do pós-952 não agradou não agradou muito, depois lançaram um novo Esquadrão Suicida, que eu acho que saiu é aqui também não mas agradou muito, mas
0: teve 31 edições essa versão. E né? é, porque não agradou? Tinha a gente <risos> nos novo, 52. Uma, uma das premissas é, teve uma das premissas foi que iam ter 52 revistas. Tiveram revistas que duraram um arco só, né? Duraram seis ou oito edições e, e agora. Tem, é, é, tiver 31 edições ali nos 952. É ah, força a força do proposta
1: era, é, A proposta era se desse errado cancelava na sexta, né? Por algum motivo <risos> Foi até esse, essa liberação alta. Não, só, é, só uma só reivindicação. Um... Ah, da amanda, Amanda Waller.
0: Amanda Waller que é, aí a, o Joel falando que é a lequinha neurovírus memético. <risos> Amanda Waller, que, que ela tem... ela tem, eu já tá aí pedindo para a gente falar da Amanda Waller. A Amanda Waller, se vocês lembrarem bem, a versão dela live action apareceu no Arrowverse, né? no, na, na, nas, na, nas séries do Arrow ela aparece. Ela apareceu no filme do Lanterna Verde.
2: Isso.
1: Yes.
0: Até Sim, aparecer é. no, no, no Esquadrão Suicida de 2016. Então ela já teve algumas versões live action.
1: Ela, Eles... é, protagonizada pela Viola Davis.
3: Que, é, não é qualquer uma, não. Ah, inclusive, nos 952, é, emagreceram ela, né? Rolou algumas é. feitas aí também, porque ela, ela foi emagrecida. Eu nunca achei. Não, não é um caráter importante, definidor da personagem, não. Mas é legal você ver uma figura que ela é baixinha, ela é gordinha, negra, mulher. E botando moral na, na galera toda ali, todo mundo tem medo dela. Ela olha feio e todo mundo. Fica com medo, de medo dentro da
1: cara do Batman,
3: né? É, 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 na, é, na é o,
0: dela, o Joel é. até colocou aí, falando que na, no desenho, na Liga da Justiça Sem Limites, ela, o Batman gaguejou na frente da Amanda Waller. Não, é, não, não, é, é, é aquela justiça... coisa, um, é, Gente, ela não tinha medo ela... dele.
2: Atenção! E ela foi interpretada pela Daria Pangrier nos criados Smallville também.
3: Olha aí, a pangria que foi a Mulher Gato, né, da série antiga do, do Batman, não é isso? Não, essa é a... Ertha... Não, 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 você tá misturando, a
2: pangria fez o Jack ah, Brown do
3: Tarantino. Tá, tá, tá. Isso, é, isso.
2: É... A pangria ainda tá é, mas... na atividade, a Hertha é, é veteraníssima. Isso, é a, isso a
1: Ertha que... é uma das atrizes que fez a Mulher Gato na série do Batman dos anos 60. A outra é
2: a maravilhosa Julie. Isso, Dito. isso.
3: A Pambria fez
2: no seriado dos Smallville
3: 2000 já A que inclusive foi referenciada No excelente Chicago Verso, né Marcos Que nós gostamos muito
2: De, sim, 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 sim
1: <risos>
3: olha, <risos> olha só ali Cinco da
1: live agora <risos> 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 Mas eu, eu concordo com o João Inclusive no, eu até tinha, Ele me lembrou que Ela aparece no Liga do X Sem Limites Como o Marcelo comentou também e naquele episódio que fecha, praticamente fecha todo o universo animado do Brustin, ela é importante para criar o Terry McGuinness, né? Que lá do Batista tem uma origem para ele ali que alguns não gostam tanto, eu acho que legal, fecha o círculo, né? E é ela que, que catalisa isso. É uma personagem interessantíssima também, concordo com o Joel Uma das melhores personagens pós-crise aí da DC.
3: A Edmar e... falou bem, viu? Ela ela na, no 952, maga e toda bonitona, é a, a Haley Bell, e deixou de ser a Viola Davis, e depois voltou a ser, sem, sem explicação nenhuma, né? Dis, foi desfeita a baiática também, que ela fez em algum momento.
1: No, no, Arrow, no Arrow e no, no filme do Lanterna Verde, é ela magra, né? É. aí no filme do, do Esquadrão Cecília, é a Viola maravilhosa. No Arrowverse, é amiga... ela,
0: é, ela é uma das diretoras da Argus, né? Que também tem nos quadrinhos. Que é utilizado isso. muito ali no, no Arrowverse.
3: E só, só para fechar aqui, falando dos esquadrões, né? Teve a versão do Tom King recentemente que... Tom Taylor. Tom Taylor! Tom é.
2: oh, isso, é isso, é
0: isso é o Mauro entrando na sua cabeça. É,
3: é porque é, é, é muito suicida. na. Eu chateado com você porque não gosta mais dessa brincadeira. É, a gente nem tá no Twitter pra fazer isso. É que é muito suicida pra lá, suicida pra cá. Eu lembrei logo do, do Tony Rei, né? Mas é é, vocês, imaginem... <risos> vocês imaginem que desgama desse aí uma série do Esquadrão Suicida do, do, do King Nossa Senhora. Todo mundo se, se mataria no final da primeira edição. Mas, é, cara, assim...
1: teve, uma, teve uma polêmica porque o Tom Taylor anunciou Inclusive, a nova série no dia da prevenção ao suicídio, ele não se ligou? Sim. A série nova, o Esquadrão Suicida, Cara, é dia da prevenção ao suicídio, é. cara. Não é o melhor momento eu lembro. pra você anunciar um gibi com esse nome.
0: <risos> Mas fala aí, tá? Essa, a gente fez um, um pilha Isso. sobre esse sobre o Esquadrão Suicida do Tom que Vale. Já saiu o primeiro encadernado aqui no Brasil. Tá no catálogo opa, o já novo, Lascou. o segundo. E o segundo já tá em pré-venda.
3: Pois é, eu. Eu tô lendo agora o novo, né, que deu, rolou o Future State, que nem a DC sabia o que ia ser, como a gente deixou bem claro no, no pilha que a gente falou do Future State, que a gente sabia que tinha coisas boas ali, muito interessantes, tinha coisas que não faziam sentido nenhum. Mas a DC resolveu fazer aquilo tipo um, um Armageddon 2001, que Marcos adora, que é o, o pior futuro provável da DC nesse momento. É demais, você e o Tonho Rei dividem meu coração... <risos> mas eu é, eu gostei do que do estão que fazendo agora porque estão pegando essa coisa do pior futuro possível e mostrando que tudo está levando para aquilo né? tem a Academia de Jovens Titãs agora que são os titãs cuidando, os titãs originais cuidando de novos heróis uma porrada de restolho, uma porrada de personagem novo que tá interessante não deixa de estar tá interessante mas é você tem no Esquadrão Suicida, no do Future State, eles indo para uma outra terra para caçar lá alguém e impedir que a Amanda Waller fizesse um plano lá. Porque o um pacificador está nesse esquadrão também, já deve ser um mandate aí por conta dos filmes e tudo mais. E eles têm que voltar a terra. aparece uma personagem nova muito boa que tá na Academia Titãs agora, que é uma corredora, é Bolt o nome dela. É, que não tem nada a ver com o Sain não, é porque ela ela só consegue dar alguns spins, ela acessa a força da velocidade por poucos segundos, que lembra muito um personagem do Esquadrão Suicida que aparece muito no bem, jihad, é. né nesse primeiro arco do, do Ostender, e ela é, ela não tem as pernas, ela usa aquelas próteses, lembra daquele corredor que usava próteses para correr também, que é uma coisa meio meio cava assim ela, ela usa essas duas com lâminas, inclusive. E no Future State ela tá bem assassina, assim, e tá trabalhando o Waller. E aqui tá dando a origem disso tudo, como é que vai chegar até lá. E é bem, é bem legal. Tá, tá interessante a coisa porque eles já se meteram com, com os, os Novos Titãs, a Academia Novos Titãs, já se infiltraram lá para tentar resgatar essa personagem. Eles já brigaram com, com o sindicato do crime que tá tendo uma série muito legal, a gente... Espero falar dela aí num, num pilha próximo. E agora já deixou claro que ele vai ter a ver com Apocalipse de novo. Então tá, o cara tá usando aí é o Rob Thompson tá, tá escrevendo isso. Eu gosto muito dele. Ele fez umas coisas muito legais. Ele fez o, o, o Meet the Scrum, o Super Marvel, que o Dãozinho gosta. E tem feito algumas coisas legais. Eu não lembro se é ele no Motocross Fantasma também, do, do Rob Reyes. Mas é um cara muito bom e tá valendo a pena esse, esse esquadrão novo tá no comecinho ainda, sai os cinco, vai sair a sexta edição agora, semana que vem, na outra ainda, e tá bem legal, tem mais a ver, assim, uma coisa que você lê esses quadrinhos do para pra gente voltar um pouquinho aqui pro, pro tema, você percebe que não são missões tão, não é missão impossível, né, como é os quadrinhos suicídios, você acha que vai morrer gente toda a edição, toda a missão, não é tão assim não. Mas nesse novo, você tem uma sensação maior de que pode morrer qualquer um ali, porque a, a maioria é restolho mesmo, gente que não tá sendo usada há 40 anos na, no universo DC, que aparece um um outro quadro e estão dando um fim, um, uns fins legais. O Tom Taylor criou um monte de gente para matar, né? Eu, o Rob Thompson tá, tá matando gente que já, já existia mesmo aí, que já tinha morrido antes até. Não, é demais a gente não vai falar dessa questão verdadeira com os quadros, é, que ele é
1: muito <risos> ruim, é
0: ah, muito. <risos> Pô, falando de coisa ruim, então vamos falar do filme de 2016, né? Que Nossa. todo mundo tinha. Todo mundo. O filme é, é de é 2016. Aquele, aquele típico caso que o trailer engana todo mundo, né? Que é uma música Rui. do Queen Colocado no trailer faz a gente sonhar, né?
3: Foi, que, foi quando a, o mundo descobriu que não dá pra confiar mesmo em trailer, né? Eu fui assistir esse filme na, na Paisteia. É, ganhei uma promoção do, do Cinemark daqui e fui assistir e me arrependi. Eu devia ter dormido porque eu saí lá pra fazer audiência em outra cidade às 7 horas da manhã e eu pensei que ia acordar só com sono, mas eu acordei com sono e puto. E eu lembro de, horas antes, ver né o. o horas antes, não, um dia antes, acho o David Goyer mandar um chupa Marvel quando o tapete vermelho desse filme e dizendo que a galera, os senecos <risos> todo, acabou o recreio e agora é uma nova DC no cinema e tudo mais, eu não torço conta contra não, agora não dá pra torcer a favor com o direcionamento que eles estavam tendo até então e aquele filme é uma montagem que ia ser uma coisa no meio do caminho vira uma, ter uma segunda coisa, vira uma terceira e uma quarta, e quando acaba é uma quinta. E a gente percebe que se a Amanda Waller não tivesse ficado em casa, o filme não tinha acontecido. É. é
0: tipo aquelas séries médicas americanas, que se lá tivesse um SUS também não acontecia, né? É, fake bad. É. O,
2: o
1: filme é bem isso que o Maurício falou. Ele, ele, quando, quando anunciaram o elenco, eu já fiquei empolgado, porque pô o elenco o elenco de o elenco primeira, é muito né? bom. o Smith, o Ella Davis o Joe Killman tava famoso lá pelo, pelo Robocop, Robocop também
3: Robocop mãozinha Sim.
0: tinha feito House mas of Cards aí... já
1: isso, mas aí se falou muito isso a DC tava, ah, a DC não, a Warner tava nesse momento que tá até hoje que, que muda todos os projetos em andamento conforme a reação do <risos> Twitter no momento, né, então, o Twitter gostou eles, cara. faz tudo como eles estão dizendo e, e no Esquadrão Cecília conseguiu. lançaram o primeiro trailer que foi morno aí contrataram uma empresa de videoclipe lá pra fazer um segundo trailer que todo mundo gostou, que é esse que o Maurício tá falando, e aí disseram, ó, faz o um filme que nem esse videoclipe aqui. E aí, é um fiapo. É, não,
0: o, o, o Marcelo pode até falar melhor, <risos> mas quem é... é o, o David Aya, que era o diretor, mas não foi ele que montou o filme, né? Quem montou o filme foi a equipe que montou o trailer, né?
3: Isso aí. É mesmo? Isso eu não sabia, é. não.
0: Cara, é, o... Época, época que
3: divulgou é, 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 isso, isso que é confusão.
2: ele...
0: Fala, fala Marcelo,
2: Marcelo é é, não é uma confusão o Vitor já deu a deixa aí é, o Vitor deixa aí é, o, o, o controle final do filme e hoje inclusive hoje saiu uma entrevista dele em algum lugar dizendo que o filme foi tomado eu acho que ele está tentando cavar um air cut na, na Warner, né? já que colou com o Zack Snyder, porque não colaria com o David Ayer. É, e, e é só lembrar que a, o Snyder Cut surgiu é, na onda da DC, né? Da Warner DC, tentar se livrar da, das vergonhas passadas. Então, a impressão que dá é de que a Warner fica cavando lixo para ver se encontra alguma coisa limpa <risos> para mostrar para as pessoas dos lixos que elas fizeram. Então é, o a mão Snyder, faz aí o filme que esses fãs estão enchendo o saco. Agora o Ayer tá vendo cola enquanto tá saindo um novo do James Gunn. Então, assim, esse filme foi todo zoado. O Ayer disse que não teve controle. Ele parece mesmo um videoclipe mal montado. Os personagens não se... De cena para outra, parece que o filme muda. O Maurício falou muito bem. E é um caos, assim. Eu, particularmente, gosto de filmes caóticos. Mas o caos precisa... É, é, no mínimo, ser um elemento importante para o filme. Ali é claramente um problema de decisão. Acho que todo mundo da Warner deu um palpite naquele filme. E quando gente demais dá palpite, né? Bom, enfim, gente demais deu palpite na eleição brasileira e olha aí o presidente, né? Então, assim, muito cuidado.
0: Agora, é, é, a gente... Acho que a gente vai concordar que é, algumas coisas ainda se salvam daquele filme, assim, principalmente é, uma cena ou outra eu acho bacana, mas é, a gente vai concordar que o que se salva naquele filme é a Margot Robbie de Arequina, né?
3: Sim. Eu gosto, tem esses problemas todos que a galera levanta na internet, mas a personagem em si é, é legal. Eu acho o comecinho interessante, até aquela montagem Eu, gosto, eu ali. gosto daquela
0: parte da apresentação dos personagens.
3: É, aquela parte ali do, do o pistoleiro sendo sendo preso pelo Batman e tudo mais. Bem Snyder, aquela cena, que, que parece que é um Batman que tá em Sin City, né? Não é Gotham City, é Sin City ali. É,
1: é as cenas do Batman são de outro diretor, né? Todas elas. Né?
3: <risos> e o Coringa!
1: É. Não, não, a gente é, tá falando que se salva ponto.
0: A gente tá falando que se salva, calma O, o, o Coringa
1: O Coringa foi polêmico, né? Porque o trailer tem um monte de cena do Coringa Que não está no filme Que chegou ao cinema
3: Ainda bem, tem, né? Porque é. aquele pouco do Coringa tem, Já foi uma bosta Você imagina? Teve gente cara.
1: processando a Warner por causa disso nos Estados Unidos E pagou pra ver um filme Que não é o filme dos trailers E é verdade Aí depois eles lançaram a versão estendida, o Blu-ray é só a versão estendida pra tentar salvar em home video, né, o, o filme. Não,
3: e não é a versão direcora
1: também.
3: Eles podiam lançar só os 20 primeiros minutos, que é justamente isso deles, é, da Waller com o Flag reunindo a galera. O Flag não usa aquela camisa amarela, ele usa uma camisa verde-limão, né, que é muito mais fashion. <risos> <risos> Parece... O no, no
1: filme novo usa a camisa amarela, já dá pra ver é. quais são sucesso.
3: <risos> e aí é, tem aquela coisa deles, deles explicando quem é cada um, pra onde é que vai e tudo mais, até aquela cena que eles vestem a roupa lá no meio do, do daquele acampamento militar, enfim. Aquilo lá, é cara. legal, né? É, é bem videoclipe mesmo, não tem essa identidade de filme legal nem nada não, mas pelo menos aquilo diverte você, você, sei lá, tipo, filme do Esquadrão Classe A, que é bem bobo também, mas acerta o... As, as caixinhas todas, né? Do pô, é isso aqui, é legal. Isso aqui é legal. Isso aqui tá tá entretendo beleza. Mas depois ele descarrega de um jeito ó, horrível. Aquilo não, não faz sentido nenhum. Aí, aí o, f...
0: que, o que não salva de jeito nenhum é o coringa e aquela magia rebolante, né? Que... É aquela ah ela
3: dança de de né? ragatanga <risos> toda vez que ela aparece, <risos> horrível
1: a atriz a Alequinha... é famosa também agora é. me fugiu o nome da atriz que faz, ela fez
0: uma outra datação Valéria, de Valéria, Valéria. De Valéria, mas ela é Valéria.
1: famosa ela é bem famosa
0: é a Cara de Lavigne
1: isso, Cara de La Vini. Isso. Isso
0: e, e assim, a Arlequina fez tanto sucesso que ela teve um filme dela né? que aquele, o Aves de Rapina é um filme da Arlequina que usam as outras personagens é. ali que, que é um filme, não é um filme ruim é um filme até divertido, Aves de Rapina se você... É. Abstrair muito, assim, o clima dos quadrinhos, você colocar aquele clima, aquele coisa do, do, do filme, do universo do filme, é um filme bastante bacana.
1: É, isso, esse foi outro filme que sofreu desse mesmo problema da Warner mudar o projeto conforme a reação da internet naquela semana. Era um projeto do Iron do se não estou enganado, né, Marcelo? Que era o Gotham City Series, que é as sirenes de Gotham, né? Sereias Cereias de gota.
0: Cereias, é isso. Né? de gota é do. <risos> Mas também foi é do é do é do... sendo alterado.
1: É o trocadilho. É o trocadilho é esse mesmo. <risos> o e, e foi sendo alterado para ser um filme das aves de Rapina e aí foi sendo alterado conforme a Lequina fazia sucesso para ser um filme da Lequina, né? Tanto que eles trocaram, eles recolheram material promocional e fitas Sim. desse filme depois distribuídas para colocar o subtítulo.
0: Que aquele é... subtítulo é enorme, né?
1: Exato, a é. fabulosa fantabu emancipação
2: Da Arlequina
1: Quinn. É, da Arlequina E que isso foi feito depois que o filme já estava quase estreando assim, Eles tiveram que recolher um monte de coisa Porque o marketing do filme estava morno, morno E aí eles se deram conta de que eles iam mesmo ter que assumir Que estavam fazendo um filme da Arlequina Para tentar salvar o marketing E o filme ele é todo centrado na Arlequina, né E ele é um filme tão picareta, mas tão picareta Que ele... Ela, ela faz menções ao Esquadrão Suicida sem dizer que ela tava no Esquadrão Suicida, quer dizer, é. você fica o tempo todo dando mas aí, é, 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 considera o Esquadrão? Não considera. Assim, assim como o filme novo do Esquadrão Suicida, a gente já viu que vai fazer a mesma coisa, né? Eles vão mencionar, pode ser que aquele Esquadrão Suicida lá de 2016 tava olhando, pode ser que não tá, quer dizer, a Warner meio que se achou nessa área cinzenta aí, né? É, que não precisa explicar em que, Se os filmes estão conectados ou não
3: ah, A DC faz cara. isso todo mês, né? É, então, funciona é... pra eles Manda, manda ficha, cara <risos> é, pra, vocês, pra vocês funciona
1: Para de tentar imitar não, minha, lá o... com Esse negócio de ficar se conectando
2: Fala, e esse filme, ele é tão, esse filme novo, né, ele é tão desconectado, ele é tão desconectado do, do filme de 2016 que eles é, mantiveram até o um nome, só colocaram The, né, eu acho que é The Suicide Squad, quer dizer, é o mesmo nome, não é dois, não é parte, não tem um subtítulo, não tem nada. Esse é o filme anterior.
3: É, mas chamar alguém da Marvel para fazer, então... <risos> é, Agora tem... é, era o é que, que eu, eu, eu ia, ia
0: falar, é. e aí, em James Gunn Trust...
3: Rapaz, eu só conheço dele e o Guardião da Galáxia, confesso. Pô, o cara,
0: não... ele conseguiu fazer funcionar um filme que tem uma árvore e um guaxinim,
3: porra. É, e esse ponto que eu ia chegar, ele, ele conseguiu tirar leite de pedra ali, não tem nada a ver com os Guardiões dos Quadrinhos, é só o Ben que vai fazer isso, coisa que a gente já comentou também no... não, em dois pilhas já, mas eu acho que, confio sim, inclusive já, é, a, gente tá, a gente tá gravando aqui ao vivo, né, uma live ao vivo, <risos> já
0: fizeram live ao é, já vivo, <risos> ao vivo né?
3: e não somos pioneiros nisso, mas é, saiu embargo hoje, estreou na França, e algum outro país aí também, eu sei que estreou na França esse Dan Esquadrão Suicida, e tá com 99%, pelo menos até umas quatro <risos> da tarde, no, no Rotten Tomatoes, Tá com 99% Certified Fresh, né? Tá, tá um tomatinho bonito lá e tudo mais. Eu, eu torço que dê certo. Agora a gente sabe que não é... O recreio não acabou. Não é o começo de nenhuma retomada da DC. A gente sabe que é pontual. A gente sabe. Imagina que o James Gunn exigiu o conteúdo criativo total e não chamaria um cara como ele pagando os tubos que devem ter pago pra ele se não fosse garantir que o filme fosse do James Gunn. Então se pode dar certo por época... isso.
0: Se bem que na época que ele foi contratado para fazer, ele tava cancelado, né? Ele tinha se demitido da é. Disney,
1: né? É. Ele foi demitido é. por causa de uns tweets antigos, fazendo umas piadinhas sem graça.
2: Então, o... Mas voltou por é, cima, né? Já tá vou com comentar com vocês, o James Gunn... É. O James Gunn... O Maurício citou que conhecia só o, o, o Guardiões. James Gunn é um cineasta, um roteirista, um dos caras mais des caralhados, a já pode falar palavrão, dessa indústria vital americana, é, nos anos 90. Ele era da Troma. A Troma é uma produtora do Lloyd Kaufman, especializada em fins de baixíssimo orçamento, com muito, muito pouco, de muita criatividade e, e, e efeitos visuais é, debochados, irônicos, zoados. Por exemplo, o filme mais famoso, escreveu pra Troma é uma adaptação trash do Romeu e Julieta, <risos> Tromeu e Julieta, que é uma que é uma pérola que é uma pérola que eu recomendo que todo mundo aí que nunca viu, ai Maurício, que nunca viu é bom que ele tá é, com delay,
0: é, aí demora é, pra ele é. <risos> é.
1: O único aqui trazendo informações de, de, <risos> de relevância fora da Wikipedia. De relevância. Não sabe na Wikipedia. Mas, é, Maurício, vai e não deixa o meme morrer, né?
3: Não, desculpa, desculpa. É... você é é meu cinéfilo favorito. Você você está pautando <risos> as minhas minhas escolhas torrents torrents e streaming. De, já de streams. Já falei isso pra para você. Até filme isso, russo.
1: pra vocês, foi
3: vou É, assim torrent também. Até filme russo, assim pra pela, por pela vou pela barba por por estar vendo o filme russo aquele vai e veja. Porque eu é sou muito cult, né? <risos> eu quis chorar depois, assim, eu deitei no, no tapete da sala, abracei meu 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 joelho, assim, e pensei, eu acho que eu Ficou vou, um a episódio, afetar, vou ver um episódio de Transformers aqui, no lugar, sabe? <risos> Mas perdão, Marcelo, continue.
2: É, bom, enfim, eu só queria frisar que o James Gunn é esse sujeito que fez fama na Troma, Fez fama, assim, no núcleo underground americano E foi sugado pela indústria Então, duas coisas A primeira é que é, esses tweets que cancelaram ele da Disney É da época que ele era sem censura Uma sacanagem mesmo a, a Disney ter querido Que o cara não fosse o que ele foi no passado porque foi... E segundo, é que ele é um cara muito diferente Desses diretores mais... É, artesãos da Marvel e tal eu, não, eu não, não acho que ele faça um trabalho absolutamente brilhante na indústria não, mas ele tem uma aproximação desses materiais muito mais vicial, muito mais é, é, apaixonada do que a média, por causa do passado dele como roteirista do setor da troma enfim, fica quem quiser ver James Gunn raiz, procure ter o dele direção de Kaufman que nunca vai se esquecer é,
0: e ele, ele trouxe a galhofa, né, porque eu acho que o, o filme de 2016 queria ser sério e, e aí agora ele tá, ele, ele trouxe a galhofa, pô, ele, ele colocou Colan colorido, o, o Maurício já falou, né, o, o, Jack, o, o Rick Flagg com, com a camisa amarela, o pistoleiro, o pistoleiro não, o pacificador com pinico na cabeça, o pacificador é o John Cena, como que um filme desse vai ser ruim? Não, não, não tem como ser ruim um filme desse. John Cena.
1: Meu, o Gano e... até falou que eles estão gastando muito com o John Cena porque ele usa roupa em todo, todo lugar, né? É. é.
0: é. é teve, teve um milhares um meme, né? de
1: dólares a roupa e ele sai com a roupa por aí, vai passear com a roupa.
0: E teve vai ter um meme um que eu, dele, eu né? recebi... É, vai ter a série no, no HBO Max, né, do, do Pacificador. Teve um meme que a, a, eles estavam dando entrevista, acho que no programa do Jimmy Kimmel, ele e a Margot Robbie. Aí ele tava vestido de pacificador, né? Ele tava com uniforme. Aí ela falando assim que ela, ela tinha um namorado que o namorado era muito fã do John Cena. O John Cena é lutador da WWE, né? Então ele veio da mesma escola do, do Dwayne Johnson, né? Do, do rock. E, the rock, e, rock. Do The Rock. Do The Rock. E aí ele foi fantasiado lá de, de pacificador e ela falando que, ele, que ela tinha um namorado que era muito fã, que ele, tipo, com mais de 20 anos fez uma festa de aniversário e ele foi fantasiado de John Cena, né, com a gimmick do, do, da WWE, e ele tinha um, um, aqueles cartazes em tamanho real do John Cena no quarto. Ela disse que ela, que ela foi dormir na casa do namorado acordou do lado do John Cena.
1: <risos> Certamente então, isso ajudava no desempenho não. dele, não. Recura,
3: não e De um jeito ó, ou de outro, né? De o... um jeito ou de outro. O Tubai é um rei que é dublado pelo Stallone. Que vai, pelo visto vai ser a livre cômico total. Tem o, vários personagens também. Aquele, eu não lembro como é o nome em português, aquele Polkadot Man. Que é, eu, eu nem sei se ele é, tem aquela roupa é, toda branca. Se alguém vai lembrar, é cheia de bolinha, é né? É que cheia de bolinhas.
1: Não, Joel
3: vai lembrar. É, Joel vai é, saber. Cadê você, Joel? Não, tem,
1: e a, e a... Esse, esse aí vai morrer, né? Você, tem uns que você é. vê no texto e sabe que eu vou morrer. É não, não vai, tem e, assim, o, elenco é,
0: o elenco é excelente né tem o Peter Capaldi tem o, o Michael Rooker né e Drizelba tá substituiu como protagonista o, o Will Smith né
3: que não é o pistoleiro é o não. sanguinário mas o sanguinário. Não faz quando vai Blood ser o mesmo personagem
0: Bloodsport é vai ser basicamente a mesma coisa né o Bloodsport
3: Inclusive, nos quadrinhos agora, o Sanguinário aparece com aquele uniforme bem parecido com o do filme, com a justificativa é. que ele está viajando o multiverso, a mando da Amanda Waller, para encontrar é, possíveis ameaças à realidade de ser corrente. E ele precisa daquele daquele uniforme ali para poder passar as informações através da, das realidades e tudo mais explicação Oi, bem minha boca mas
0: tem o, esta, o estagiário da gente tá entrou lá no nosso perfil no, no YouTube, tá mandando aí comentários engraçadinhos quem será?
3: <risos> quem? Ah, é, o, o Beto tá dizendo aí, homem das bolinhas mesmo
1: <risos> é criativo
3: é, aqui no Nordeste não ia é dar certo esse nome não quando a gente vê um ali, a, a gente vê ali, a gente sabe que, que
0: é, quase todos vão morrer, né? A gente tem certeza ali que quase todos vão morrer. Talvez os principais, um ou outro dos principais sobreviva, mas a maioria ali vai para o saco.
3: É, eu tô esperando diversão total. Eu só quero saber, assim, a dúvida é de todo mundo, né? Ninguém perguntou, mas já falei isso até conversei disso o dia todo no, no, no WhatsApp vai passar vai sair na Night HBO Max inclusive hoje a a, a Scarlett Johansson processou a, a Disney porque mas aqui no Brasil não viu aqui no pois Brasil é. não era esse ponto que eu queria chegar pelo que eu vi vai lançar na HBO Max com Prime Access ou sei lá o que é que eles usam lá é nos Estados Unidos apenas então, resta Agora, nós. Agora,
0: a HBO Max lá nos Estados Unidos, ele não tava lançando, lançando no streaming com um pagamento extra, que a Mulher Maravilha 1984,
3: sim, é saiu, verdade,
0: Me E aí o que que eles faziam? Eles faziam uma janela de lançamento. Você, eles lançavam lá no HBO Max, ficava duas, três semanas e aí tiravam. Que era para poder atrair assinantes naquele período, né? Mas né, aqui no Brasil, pelo menos, as propagandas que eu vejo não vão lançar no HBO Max junto, não. Vai ser só nos cinemas.
3: É, ninguém tá falando assim. Inclusive, pessoal de outros países te tem, confirmando já que não tem. Então, eu acredito que não, no, no Brasil não vai ser nem um pouco diferente. Até porque os estudos estão querendo capitalizar em cima dessa abertura, né? Pós-pandemia que não acabou. Rio de Janeiro tá aí querendo liberar tudo de vez. A gente sabe que país da gente do jeito que tá, não, não vale a pena não. Eu tá baixei aí até porque já tô pagando essa zorra de besta que eu sou. <risos> <risos> aí e depois eu assisto de no, no streaming, e quando a, a Polícia Federal bater aqui, eles não, eu tenho acima.
0: <risos> Bom, qualquer coisa, quem falou isso foi o Maurício. O Arte Final não se responsabiliza pelo comentário dos seus integrantes. Você de fala como é advogado. Disclaimer.
2: Eu recomendo,
1: eu recomendo quem quiser ter o gostinho assistir a série da Arlequina, a série animada que também te o Max, que é muito engraçada tem a Arlequina, tem a Era, tem o Homem-Pipa não dizerem que o personagem não é e
0: é para adulto, né, é bom deixar claro é pra adulto,
1: é pra adulto, é pra adulto, adulto né é para adulto, no, no filho, não ver com os filhos não e tem o Tubarão-Rei que também é engraçadíssimo o, o Tubarão-Rei da, da série da Arlequina, já vai dando gostinho aí Aliás, se não me falha a memória, o filme de 2016 não está na HBO Max.
0: Olha aí, o nosso até, estagiário tá fazendo o disclaimer correto aí, ó.
1: Até para Não está, até... o... eu
3: acho que não, tá, tá, não? Não, tá, tá sim, tá sim. Ah. Mas tá bem escondido, porque eu olhei ali nos filmes e tal. E... É, ele não, não tem orgulho, mas so... é o filho feio, né? <risos> Bom. Não, eu só quero, só quero fazer um comentário aqui antes, senão eu vou ser enxovalhado pelo meu amigo Juliano depois. Mas Aves de Rapina, Aves de Roupinha, como os, os mais próximos chamam, tem uma coisa muito boa, assim que é a Mary Elizabeth Winstead como caçador. Eu acho que é unanimidade aqui, né?
1: Sim, que ela aparece por uns 5 minutos no total do filme. <risos> e
0: tem três falas. <risos>
1: é, mas... mas ela tá eu de chapitinho. Não, a, 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 oh, melhor, yeah. a melhor cena, a melhor cena dela é ela treinando a frase de efeito que ela, é. que ela vai dizer quando matar, e chega na hora ela se perde.
3: <risos> o tá, né? o filme é ruim, mas tem os momentos divertidos. A, a requina com, com a hiena no quarto é legal.
1: Eu tenho certeza que esse filme vai ser cult daqui a alguns anos. Ah, com Eu certeza. Terminei de... Terminei de ver o filme, pensei isso aí vai ser cult. A gente vai dizer que é
0: um
3: nome longo. Lembra que a gente fala no pilha? Nome longo é coisa de, de, de cult.
0: <risos> bom, acho que é isso, né, senhores? Estamos já com uma hora e meia de live. É... Foi, foi bom, foi bom para vocês. Começa com você, Marcelo Miranda. Você que está com você falando do passado. <risos>
2: É, o, o meu eu do passado achou muito bom né? Em vez de ser precoce Que é atrasado, então fico feliz <risos> Espero que façamos mais
3: ah, Live faremos... Tântica pra Ele ainda está sendo bom
0: <risos> Faremos, faremos Muito mais, né Maurício
3: Dantas Espero que sim Fico muito feliz que hoje né? Depois de pela terceira vez não dar certo no Instagram Ontem, hoje eu consegui participar <risos> Da live sem cair, sem fechar A janela errada e, é, isso aí e... É isso. sem outros problemas aqui, muito bom estar com vocês brincar com vocês, fazer quase tudo que a gente quiser
0: só ficou devendo mostrar a cueca dos Vingadores, mas isso a gente vai deixar no nosso OnlyFace olha aí o é, é...
3: é Igor, se, se fosse a ia <risos> ser é o vídeo <risos> do TikTok se fosse o Dante ia <risos> <e> ser <esse
2: aqui. risos> é o TikTok, Dante, <risos>
0: Vitor Azambuja, o homem e o mito Finalmente em vídeo conosco
1: então, Vamos aproveitar para fazer o nosso jabá né? Temos um episódio do Sete Jagunços Que estreou hoje Com o nosso Isso. amigo Alan Faria Sobre Bone, um dos gibis independentes Um dos gibis mais legais Que já saíram ponto né? Destaque aí dos quadrinhos independentes Do Jeff Smith é, E teremos novas lives aí No futuro, estamos preparando algumas surpresas Bem legais aí não posso falar mais, senão o Marcelo do passado vem até o presente para me pegar. Mas fiquem ligados no nosso canal no YouTube e nas nossas redes sociais, que a gente está preparando algumas coisas bacaninhas aí para todos os nossos ouvintes e agora os nossos telespectadores também.
0: Pois é, o Joel está pedindo para mandar um abraço para os fãs do Jacintinho, bairro daqui de Maceió, que é onde nosso querido Joel Moraes mora. E está todo mundo nos pubs ali assistindo, que eu acho que isso não é verdade, porque está tudo fechado. Não aglomerem. Quer dizer, não está fechado, já abriu aqui muita coisa. Essa hora ainda está aberta. Não aglomerem.
3: Mas o já Mas... é outra realidade, né?
0: É, é. Eu, 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 eu prefiro não comentar, como diria. Ferra 6969. <risos> ah, boa! Tem o Igor falando aí que a gente precisa chamar o Jamerson. Vamos convidar o Jamerson. Vamos ter imagens ao vivo de Nanook. Olha só que maravilha. Que Temos também que fazer é outra
3: dimensão, um... né?
0: É. Um homem já imaginou o Universo ao vivo? Isso seria algo espetacular.
3: No TikTok. Eu, com... eu não sei se vai dar certo.
0: <risos> não. não, eu pá, isso eu pagaria para ver. Vamos vamos falar com o pessoal do Universo pra... No TikTok, né? <risos> Bom, é isso pessoal, quero agradecer todo mundo aí que comentou, todo mundo que divulgou, é, vamos lançar também essa live, também o áudio dela né, mas é bacana assim ao vivo o pessoal que tá comentando que contribuiu, vamos fazer mais vezes, é, como eu falei, os, todos os episódios do, dos podcasts do Arte Final Vão ser colocados aos poucos no, no canal do YouTube também, se você prefere essa plataforma, vai ficar aí também. Vamos fazer algumas coisas exclusivas para o YouTube, né? Ou, ou exclusivas, não, ou vamos, vai ser o Premier Access, vai ser no, no YouTube, né? Depois a gente dá um jeito de colocar no feed dos podcasts. Então, assim, quero Eu agradecer
1: muito. a gente, da nossa live, tá? É, é um a, gente torrent, deixa, a, gente, a gente deixa,
0: a gente deixa. Quero agradecer muito a presença de todo mundo que participou aí no chat e, e também, obviamente, os nossos amigos do Pilha. Muito obrigado, Marcelo Miranda, Maurício Dantas, Vitor Azambuja. E é isso, pessoal. Até a próxima edição do Pilha de Bis ao vivo. Um grande abraço. Tchau.